0: 好，大家早上好，今天是二二年的九月二十二号早上九点钟。哎，这是一声叹息啊！先先跟大家说一下吧，今天要继续做心理按摩了。嗯，比较比较没有想到的一点走势是,是两点半之后的事。嗯，先讲一下吧，先看看剧本，啊，东东写的。小云说：“根据剧本，最佳的逃命时间是九月二十二号，就是不是今天呢？”东东说：“剧本是要改的，今天要出大英镑的，开盘会踩踏，低开太多也不用着急着去抄底，先耐心等待十点左右的反抽的机会去割肉。”小云说：“那么我们何时再进场呢？”东东说：“今天的大英可能直接击穿三千点，接下来的日子反而就不用太担心。”小云说：“哦哦。”那花哥哥写的是加息落地，冲突又升级，非常难搞。马上又要到国庆长假，继续谨慎为主。不管市场什么情况，都要注意仓位控制。三千一百点应该是可以托底，但是也不能太上头啊、呃。目前五零的啊、哦、不对，目目前五十日哦，应该是五五零的日的底部钝化。周线钝化是好事，九月加息节点的落地不会是新一轮跌势的开启，相反要注意市场低位超跌反弹的动能，资金准备好，机会就在眼前，但不是这几天，等待九月底。嗯，就是就是他为什么为什么我说有一点点没有想到的点在哪里呢？就是昨天美股是这样走的，先大家看一下啊。它是高开高开了差不多零点八，其他就一直横在这。就市场就是对75已经就是加75五基点已经预期很足了。然后他加75五基点以后，他是先跌，然后他突然就是这样拉升，拉升完以后不是到了两点两点钟啊，这个是两点钟加75五基点，然后到了两点半以后呢，鲍威尔讲话，鲍威尔讲完话以后呢，他是这么走的。就是他的鹰派言论啊，导致了这个美股是这样跌的。那花哥哥说这个要延期到二四年，本来是二三年，就是加息，加息的周期可能会变长，谁知道呢？啊，谁知道呢？就是，就本来我们的想法是什么呢？就是昨天是靴子落地，今天不管他加七十五基点，不管他鹰还是怎么样，今天早盘。其实是一个就是进场抢筹的时间，但是呃，昨天再加上就各种的情绪吧，各种情绪会让指数更差啊、呃，所以只能再等一等啊、呃。这个日复一日的差啊、呃，先跟大家讲一下吧，就是大家都在等两点的一息决议、利率决议，然后到两点半的时候鲍威尔要讲话嘛，大家都其实在等。嗯、呃，因为上个月的时候鲍威尔发表过“黑色八分钟”的鹰派演讲，所以市场就对美联储的一些就提心吊胆，生怕再出什么幺蛾子啊。这个幺蛾子真的来了。嗯，就是现在啊，就是就是就是在他没有讲话之前，大家就是预期嘛，就是七十五基点是符合预期，然后一百个基点就是大通荡。嗯， uh, 那么现在它是就没有加之前呢是二点二五到二点五，那如果加了七十五个 BP， 就现现在它啊，昨天晚上加完了，好像是今天凌晨加完了，就变成了三到三点二五。那么加完以后，其实大家认为二零二三年是加息的终点，会加到四点二五到四点五，那么还有一百二十五个 BP 的距离。不过呢，市场的预期一直是动态的。之前大家认为加到四就可以了，但是八月份的 CPI 出来之后啊，因为八月的 CPI 是八点六，好像对吧？就是出来之后，他就就是把加息的预期提高到了四点五。如果九月份的 CPI 再爆的话，没准他的预期还得再往上提。这就是我之前跟那个太极分两亿，就是给你们新米团不是有一个付费的音频嘛？你们可以拿出来听一听。就是呃，对于加息到底加到多少，我们其实不知道。但是加息的时间拖得越长，是对美国越不好的。这个你们知道一下啊。就是他说要到2024年，我觉得不太可能。呃，个人认为不太可能，就是时间太长了。呃，对他最好的其实就是短期快速加息，就是。就家加的越多越好，就因为它的这个加的越多越好，它只是在某一个时间点上比较多，就像我们这种腰股一样的腰股就是就是这样直接 A 字形的，就是对它来说，只要这样这样的一种方式是最好的。嗯、呃，那么对 A 股来说呢，美联储这种这种做法会使，美、嗯、呃人民币继续贬值啊，大家也看到了，现在已经到七点零七了，对吧？就是离岸人民币。进而呢，引发外资出逃，那这肯定不是件好事情。但是从时间点来上来看呢，大 A 已经提前砸过了。然后大家希望的是要求不高，希望有一根中阳线，再等一等吧，应该能满足的，就是节前最后一天吧，应该能满足。就再再等到九月底之前。那鲍威尔他是怎么样的鹰派了呢？就是加息的力度。没有超过预期，还是七十五个基点，但是他在发布会当中说，除了这七十五个点基点的这个内容之外，他依然强调要高度关注通货膨胀，要把物价压回去，呃，然后要坚定的让通货膨胀率回到百分之二啊。我们今年也才控制百，要就是我们的目标是百分之三，对吧？他们要压到百分之二，呃，想想想什么呢，对吧？呃，有一个问题就是，如果你去观察过，嗯，鲍威尔不是鲍威尔，是那个拜登的支持率和物价这个指数的话，你会发现它是成一个很明显的反比的，就是物价只要压下去，拜登的这个支持率就会上升。我觉得有这方面的政治考量因素啊。哎，他的中期选举是在什么时候啊？拜登的那个中期选举在什么时候呀？啊，就是这个鲍威尔，他这个这么鹰派，就是要把通货膨胀率拉到百分之二之后呢，一说出来市场就有点下风了。啊，因为现在是八点三啊，八点三要回到二，差的有点多，所以预期它还会继续的，嗯、呃，就是就是继续干啊。同时呢，它还下调了，啊，十一月份是中期选址，嗯，那十一月份之前应该都不太好。嗯，凡尘说这个老呃白登啊、呃，感觉有点老年痴呆，先活到下次选举再说。嗯、呃，一说出来就是他觉得是这样的，他还同时下调了2023年的预期增长的速度，下调到了 1.2， 啊，下调到了 1.2 啊，然后24年的时候他下调到了 1.7。表面上呢，鲍威尔是承认不断的加息会给经济增速带来一定的影响。但是依然不会加，依然会加息不止，而且它咬定这个通货膨胀率这个百分之二的目标不松动。呃，这样的话就有两件事情啊，一个是俄罗斯这边，约，一个是美国这边，虽然都算是落地了吧，但是大家看到他们坚定的态度，都觉得有点吓怕了，所以美股又跌嘛，而且中概股也在大跌。昨天中概股的，就是未来、理想、小鹏都是大跌的，好像未来是跌了百分之十一吧，特别大啊。那么 A 股的不确定性还是在增加的，而且 A 股最近都是在杀白马祭天，昨天是迈瑞啊，前期什么三安光电啊、东方财富啊都杀过一遍了。普大帝这次玩半年或者一年打乌克兰，美国自己就崩了，那不是啊，他已经架在杠头上了。呃，还有一个事儿，就是一个是时间，一个是到底加多少嘛？嗯、呃，就是还有一个就是它它要加到多少？就对于明年的利率预期中位数是四点六，就是又往上调了，本来是四点五啊，最多是四点五，现在又往上调了四点六。所以你说他这个利率加到八，我觉得有可能，啊有可能啊。然后。还有一个就是，他加息的这一天正好是俄罗斯部分动员，啊、呃，都、就是在同一天，所以他们的股市也是受到受到了消极冲击影响。呃，还有一个原因就是利率确确实实太高了，对经济形成了一个很大的影响。啊、呃，美联储他们对 GDP 的预期，啊、哦，刚刚也讲过了，从，呃，一点七，削弱至零点二。嗯、呃，然后失业率也被上调了。如果美国反弹不动的话 ，A 股很难反弹。就像像我们现在去看一下这个日本的股市，你就看到了你的预期，对吧？预期就是还会低开。然后昨天有一件很搞笑的事情，就是有一批活跃资金，他们居然跑到北交所去了。你可以看一下啊，北交所的股票这是大涨的啊。它最多可以涨百分之三十，这个是涨停的，次新涨停。嗯、呃，北交所昨天成交量有点大的，呃，几乎都涨了。嗯、呃，就是整个北交所吧，就三家下跌，然后一百零七家是上涨的。为什么这样呢？原因可能是因为前期它也没有被炒到，而且盘子也比较比较小，一些机构，呃，也也没有布局吧，非常适合游资炒作。时间上呢，北交所的指数很快就会发布，然后就会发布指数基金等等啊。当然，这个炒作就像以前那种瞎什么乱炒一样的，因为，啊、呃、活跃资金没有地方去嘛，对吧？以前炒可转债，现在可转债也不让炒，人家就去炒北交所了啊，也是三十厘米。嗯、呃，大家昨天关心的就是是迈瑞医疗的暴雷，其实昨天顾家家居也暴雷了啊，就是没有封死跌停，最后是收窄跌了百分之七。主要是因为公司证实了网络的传闻，是他们的沈阳经销商收取了消费者的贷款啊货款，呃，收取了货款，但没有向公司下订单啊，而是选择了跑路。那么他们的处理办法就是公司凭消费者付款凭证及订货单发货，然后公司自己对经销商追偿，这也算是一个比较正常的事情啊，但是就爆雷了，因为因为大家。就大家知道，他其实有六千多家门店，而沈阳大概他们公布出来只有八家门店，欠款金额是两千多万，对吧？他们去年的营收是138 183亿，就是其实对他来说影响不值一提，但是就就就大跌嘛，对吧？市场情绪很敏感，一有利空就溃不成军，生怕自己跑慢了被埋在里面。那迈瑞医疗也是的，呃，它大跌也是七个点。呃，传闻说公司占比百分之四十四的监护线的产品八月份出口数据不好，但是公司回应说，呃，只是占比百分之三十三的 IVD 的产品出口表现差一点，整体影响不是很大。然后这种传闻呢是没有办法去证实真假的，除非自己啊、呃，公司自己愿意说，就算是真的呢，单月表现差一点，那就只能说它差一点吧。呃，都是看一个季度，至少二季度的 IVD 的世纪超声等常规的业务也是实现。复苏的海外增长将近百分之三十，也算不错的。然后迈瑞还有个是,、就是，就是他们说这个董事长啊，就移民新加坡什么之类的。这件事情我看了一下，他一八年的时候就已经是新加坡籍了啊。这个事情拿出来炒，有有一点有一点晚吧？啊，四年了，对吧？已经四年了，他才过来砸盘。然后呃，这件事情迈瑞医疗没有表态。其实迈瑞跟投资者的。关系不是特别好的，啊，就是他们每一次都会有一种给人很傲慢的态度啊、嗯，然后就就看一看就看一看。下一个事情是俄罗斯宣布顿巴斯地区的有有四个地方要进行公投，同时在全国进行部分的动员。呃，为什么要做这件事情呢？呃，就是就是这这个人才讲的很清楚啊，就是说，嗯、呃，他们现在。有就是有个规定，就是说义务兵是不能出境作战的。那么，那乌东这这个四个地方，他们攻投完以后，他们想要加入俄罗斯。那么加入俄罗斯以后呢，呃，他们还有这个六十万的义务兵，就可以在俄罗斯的境内啊，去去去那个收复国土啊。那么这件事情呢，呃，导致俄罗斯股票跌了，但后来也也又涨回来了，对吧？啊，现在他们说，呃就是皮球已经踢到了北约脚下，强不强地主啊？那另外你们斗地主能不能不要从我的账户里面出军费啊？我们真的很惨。这个事情我不能细讲啊，你们截个图然后就能看懂了，好吧？下个事情也很神奇，就是呃 ，iPhone 14呢，好像这个要救救果农了，现在要救救他们，他们这个就是叠加一百块也要卖给你。但是 Mate 五零呢销售就很火爆，说它开售十秒钟就卖光了，你觉得有点有点就打问号啊？为什么？就是说开售十秒钟，他准他说四百万台卖光，有点夸张，就是他一下子铺货四百万台不太可能，但是排队买的应该也很多，有些人就来说上线上线下都没有抢到，尤其是那个保时捷版版本。渠道加价五千到八千，甚至售价两万元以上也也不夸张啊！不管怎么样呢，就是国内高端的市场跟苹果 PK 的也只有华为了，其他品牌都不太行。所以看到 Mate 五零大卖呢，还是挺振奋人心的。就是头上有一些问号啊，有一些问号。那下一个事情讲讲葛卫东吧。昨天有一张就是他的朋友圈截图，就传疯了啊，传疯了。说他要呃当下环境每天提醒自己一件事情，就是躺平，追求幸福生活。呃，就是这不仅是自嘲，也是一种无力感啊。他参与定增的拥有网络啊、安恒信息啊，股价都是腰斩的，惨不忍睹。其实这个特定时期躺平也是一种智慧啊，毕竟大 A 不讲武德，跌起来没完没了，跟行情对着干，大家太高了。呃，但是呢，人家大佬牛逼的地方是人家躺平也随时睁着一只眼，时刻观察行情，而股民就是一般割肉就破罐子破摔啊。那么给大家看一下，大家为什么会这么说呢？就是因为他不是躺平嘛，对吧？然后你感觉是不是像睁着一只眼啊？这是眼睛。反正就呃，还有一件事情就是这个公募大佬蔡松松休假的这个事情，嗯，就他他回应了，说是正常休假中。啊，不是那个什么事，但是大家可能没有注意到啊，就是月初的时候，诺安真的有一个经理叫邹翔，他被抓了。根据判决信息呢，就是他玩的是老鼠老鼠仓那套，先让自己的弟弟买股票，然后再用自己管理的基金去就是去,去顶这个股票，股价涨起来之后呢，他就趁机离场啊，他弟弟就趁机离场，然后赚的钱两人一起分。五年的时间，那靠这套啊，撸了两千两千多万的利润。那么至于蔡经理的本人啊、呃，就是他作为掌管着三百多亿资产被强烈标签化的明星基金经理呢，他的一举一动不单单关系到了基金公司的招牌，更影响到了市场的运行。嗯、呃，就是他这个诺安啊，他的权益类的基金总规模才四百八十多亿，蔡经理一人独占百分之六十。就按理说啊，就是如果我是这基基基金基金经理的这个公关或什么，就是这么重量级的人物出了负面新闻，肯定是要做回应的。但是到目前为止，诺安基金它没有给很强的回应，也是让人挺困惑的啊。那如果蔡经理想要击碎传闻，还需要拿出更有利力的、更有说服力的事实出来啊。在此之前呢，我们只能安静的吃瓜，等待事情的进一步的发展。呃，接下来又要又要做心理按摩啦，每天做一次心理按摩。就是现在就是只能等啊，等。嗯，总体观察下来呢，今年的行情之惨不亚于二零一八年。不过二零一八年除了一月以外，就就只不过啊，二零一八年除了一月以外，几乎一整年都没有机会。今年倒是五到七月给了一波大行情。记得二零一八年的时候呢，有贸易战，有去杠杆，有光伏五三幺。还有民促法集采业绩集体洗澡等等，时不时就会有一个雷爆出来。由于行情太差的时候呢，年底有家资管公司把整个投研部门都给裁了。那我们今年2022年跟2018年有一些类似，也是天雷滚滚的一年。比如说美联储加息超预期啊，俄乌的这个事情啊，还有国内疫情呢，都是成为压制指数的利空因素。最近呢这几天也是一天拉一个白马股祭天。由于公募基金追求的是相对收益，就是只我只要跑得比别人快，我跌得比别人慢，对吧，就可以了。所以他们对负面的消息几乎是零容忍。出现什么高管被查，对吧？这个就是大基金那一块的业绩不及预期，对吧？这些情况一般都会选择先减仓。如果看到情况好了之后呢，他们又会买回来。根据二零一八年的经验经验呢，就是一天砸一个大白马的时候，往往是底部的信号。什么时候连茅台都开始补跌了，那个行情就真的见底了，等吧，还怕等不出一个大底吗？啊，这个就是给大家心理按摩啊。今天心理按摩就是等出一个大底来。啊，免费用户大家就到这里了，几个竞价差不多结这个排名结束啊，我们来去看一下竞价情况。这个彩虹集团也真的是太搞笑了，就是我看了一下，他有做。这以前啊，以前好像炒的炒不知道是什么啊，现在他炒的是电热毯和电热暖手器，这个就是给欧洲去送温暖了啊。欧洲人他们如果，因为他们好像是要控制室内温度的，好像是不能高于十九度，所以只能靠这个来嗯温暖一下自己。现在。涨得比较好的，有什么有什么可以分享的呢？啊，像传艺，集合竞价也还好，我也觉得也还好。像传艺的话，它昨天有一个辟谣，说这个钠离子电池是处于产能建设的阶段，短期尚未盈利啊。这个这个事情，东东说这有点他大超他的预期，就集合竞价，我我再去看一眼这个。板块类的，嗯，对，好像没有跌很多啊，就是因为昨天其实其实跟我有同样想法的人很多啊。昨天的上证，首先是十五分钟底背离，对吧？十五分钟底背离就打出了一个就是低点，跌破了三千一嘛，对吧？然后大家会有会有些人会有会有看懂技术的人会去抄底嘛，对吧？然后他现在是一二三四五五，我不确定会不会再打一个新低，反正现在就是机会大于风险吧。但是我我确实不知道他在这磨底会磨多久啊，这个神仙才知道啊。但是就是他再往下打，其实也是一个机会，就是恐慌割肉嘛，也不是太必要啊，也不是太必要。然后看一下。现在现在涨的比较好是什么？钠，哦，那就是这个钠电池，我真的是也也有点想要吐槽的，就是，嗯、呃，钠电池其实它不能完全的去替代锂电池的，它大概现在用的地方是在电动两轮车啊、储能啊这种地方的，啊、哦。那么凡尘说，欧洲那个女头目说，欧盟不缺气。再看看欧盟各国要限气、限制能源使用，自己耳光打的啪啪响。嗯，就是你你认真去听一下那个，就是这个就叫什么？就是有有很很多的线下会，他他都会提到几个数据的，就是这欧盟，它即使百分之一百的储气，它也。不能完全满足国内就各国自己的使用，况且他即使今年他储气成功了，他明年怎么办呢？对吧？这都是问题啊。嗯、呃，同心环保，呃，之前之前赵老哥在这个位置买了一千一百万，哦，我就我就一直在观察赵老哥最近的，呃、哦，数据是数据，事实是事实。好，集合竞价开始，开始有人开始砸了。感感觉出来了啊、呃，感觉出来开始有人砸了。最后竞价的最后几分钟砸的还是蛮狠的，哦、呃，昨天比较厉害的涨比较好的，像人人乐砸三连板的，新华联之前有一个地天的，对吧？这个都是被砸的比较厉害的。昨天涨的比较好的都是砸的，像这个曙光，我就昨天就没有看懂啊，没有看懂，就说老板老板都被抓了，老板失联被抓了，结果他们硬硬要顶。不过不过也还好，跌停不是特别多，就是看开盘的那一下砸能够顶住没有，开盘肯定会砸一下的。现在的，是跌破了三千一啊！我们还是回到十五分钟去看，就是他会不会再来一下？这个图应该很好画啊，就是学过波浪的人都应该能画出来，就很简单，就是这是一对吧？一二三四，然后看这个五会不会有一个延长或者是失败五浪？就是、等吧，就等吧。这个我们谁也想不定。好、啊，那个免费用户就到这里了。国家队资金筹集到位了，不知道呀？脑残装死啊！其实他他装死也只能装死了，他钱都进去了。关注人民币贬值概念，不需要啊。购票人说两个月也没有来听课了。啊，这两个月我一天都没有偷懒啊。呃，只只能走了。我后面要跟就是新米团的人说一些事情啊，今天就这样，拜拜。嗯，新米团的就就我其实也没有什么特别大的要说的，就是跟你们就是科普几个就是最近的小小作文啊。导弹这一块呢，就为什么就是大家很多人升温来来问军工的，就主要是确实就是局势不是很明朗，比如说中国和台湾的，比如说。俄国、呃，俄罗斯和乌克兰呢，还有就就是世界世界局势不明朗，再加上军费开支是一定要出的，对吧？所以大家会往军工方面去靠一靠。那军工当中的那个导弹呢，是大家比较关注的一个点，因为其实这个导弹，它它有这个各各种各种这个。就飞飞各种距离的，对吧？所以呢，这一次他们比较关注的是制导系统啊。制导系统其实还跟我们的北斗北斗系统可以是连在一起的。那么它当中，呃，制导系统在导弹当中的成本是百分之四十到五十。然后先进的中程的中程空空导弹占比是百分之七十以上，在弹道导,导弹当中，呃，占比相对比较低啊。所以。这个这一次他们小作文推了几家公司，一个是广东宏大，说他这两个系列是呃公司两大军品的外贸项目，可以通过军贸公司和海外客户洽谈，境外的业务占比百分之六点四就可以卖出去啊。然后宏都航空是教练机加导弹两大业务，然后 T r 组件啊、呃，这个就是当时不是炒了一只次新股，就是成昌科技嘛，就大当大家都被科普过了，对吧？就有四只股啊，自己看一下。呃，惯岛的话是理工导航，卫星导航的话是蒙生电子，嵌入式计算机是智明达。啊，这些是作为就是了解了解啊，就是看一看。然后啤酒的话，啤酒是这样的，它的逻辑是很奇怪的，它是由于，呃欧洲天然气缺气，然后天然气的高价导致碳酸会短缺。那么这个啤酒当中是会有二氧化碳的，对吧？要不然它哪来的气呢，对吧？所以德国的啤酒开始减产。那我们国家的这个呃啤酒呢，是呃要做高端化，对吧？高端化，然后呃就是就是还还有什么中高端销量持续提升，成本方面呢，包装当中的铝玻璃纸箱成本下降。然后原材料大卖，年初虽然上涨，但是六月已经从高点回落了。那么它的这个业绩可能会不错，再加上四季度会有世界杯，有望刺激需求。呃，啤酒的话，青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒都可以看一看。嗯、呃，其他也没什么了，去看一下今天的集合竞价的情况吧。集合竞价不是很差哎，跌停也没几家。涨停，涨停还挺多哦。这个意晶光电有消息，是呃，他们要花五十亿去投资光伏的项目。之前，之前就是他这一轮的涨，是因为总理去视察了光子透明屏，然后大家说这个意晶光电有光伏的这个项目。然后他之前还有一个什么五 G 工厂，还有光伏产业链，对吧？他。他之前吹的还有就是可以造这个二百一十纳呃毫米以下规格的 PERC 和 TOPCon 组件。那像现在其实野心更大了，他要去就是投资五十亿，年产十几瓦的光伏电池、十几瓦的光伏切片、十几瓦的光伏组件，就是他想法更多了啊。还有什么事儿呢？嗯、呃，海泰星光是我昨天跟你们讲的。讲了一家公司，有有讲过吧？就是他他是有这个医疗的内窥镜的硬的那个硬管，硬管的内窥镜。然后他还有一家子公司要去做风电项目，啊，这是昨天跟你们讲过的。好、啊，其他好像也没什么要讲的了。呃，美联新材之前也讲过的，它是和七彩化学一起要搞钠离子电池。传艺的话，传艺的话主要还是就是他有几个大佬啊、呃，就是他买买断了几个大佬的东西，所以他的哦钠、呃、离子电池会进展比较顺利吧？嗯，嗯好，那其他就没什么事儿了，大家去看盘吧，就这样，拜拜。